0: Так жить можно. Подкаст Сергея Болесова. Всем привет! Спасибо, что нажали кнопку play, с вами Сергей Болесов и второй выпуск подкаста «Так жить можно». Сегодня поговорим об удаленной работе. Я в принципе не очень-то знаю офисную жизнь, поэтому когда меня спрашивают, что лучше, работать в офисе или удаленно, мне особо нечего ответить. Был у меня небольшой период, примерно в 10-12 месяцев, когда я работал в офисе, ну и то приезжал туда всего пару-тройку раз в неделю, поэтому, наверное, полноценным тестом офисная работа это считать нельзя. Когда-то для меня фраза «работать удаленно» значила работать дома. Я смотрел э, какие-то видео, читал статьи, где фрилансеры или удаленщики рассказывали, как путешествуют, и не понимал, как в принципе можно обойтись без полноценного рабочего места, со столом, креслом, э, большим монитором и так далее. Постепенно мне как-то тоже надоел сидеть дома, и я начал путешествовать. Сначала выезжал в какие-то соседние города, потом уже осваивал новые страны, И в какой-то момент настолько перестал зависеть от какого-то рабочего места, э, так называемого, что э, научился спокойно э, выполнять рабочие дела в абсолютно любом месте и в любой обстановке. В аэропорту, в поезде, на кухне какого-нибудь шумного хостела. И вот уже лет, наверное, пять, как для меня э, рабочим становится любое место, где есть мой ноутбук и интернет. Для этого мне... По большому счету не нужна какая-то особая атмосфера. Я очень долго думал о том, что мне помогает, какие базовые принципы есть, которыми могу поделиться, и э, вывел три, три основных момента. Начнем с того, что где бы я ни находился, все мои файлы должны быть при мне. Из этого понятно, что я по полной программе эксплуатирую облачные сервисы. Я все храню только в них. Какие-то важные личные документы у меня лежат в дропбоксе, фотографии, видео и всякие мелочи в личном Google диске, а рабочие документы в корпоративном Google диске. И вот даже если со мной только телефон, я могу посмотреть любой файл, передать коллеге, внести мелкие правки, нет ни одного документа, который хранится только у меня на компьютере. Если со мной планшет я могу сделать уже примерно половину рабочих задач. Конечно же я и ноутбук с собой тоже часто ношу, но в основном тогда, когда прям вот уверен, что он мне пригодится. Ну например, если я еду в коворкинг, значит компьютер мне точно нужен, я там несколько часов проработаю. А если вышел по делам на часок-полтора, то мне точно будет достаточно планшета, чтобы в крайнем случае решить какие-то экстренные задачи прямо с него. И при любом из этих сценариев все нужные файлы со мной. Второй момент это то, что я считаю важным найти свои идеальные рабочие инструменты и не жалеть на них денег. Я по этому поводу вспомнил один пример, когда в конце 2017 года известная в фейсбуке Аси Казанцева написала, что купила MacBook. прям цитирую, «Больше всего на свете я жалею о том, что не сделала этого при первой же возможности, с первых же денег, потому что когда у тебя никогда ничего не виснет, никогда ничего не глючит и никогда не разряжается батарея, и при этом твои компьютеры намного красивее, или красивее, чем ты сам, то это приводит к принципиальному прорыву в продуктивности и счастье. И вот это прям лучшая иллюстрация этого второго тезиса. Посудите сами. Инструменты удаленечку заменяют прям целый офис, да? И если ваш компьютер работает медленно, Нормально работать на нем не выйдет, это будет раздражать, мешать. Когда-то, много лет назад, я впервые ощутил, насколько мне лично комфортнее работать на маках. За это спасибо моему другу Владу Филатову. И уж простите за какой-то такой снобизм, возможно, но с тех пор я просто даже не представляю, как работать на винде. Вот я не вижу себя работающим за линдовым компом. Я никого не хочу убеждать, перебеждать, потому что каждый сам выбирает, но... Лично у меня есть отдельная копилка, я называю ее на компьютер, потому что техника Apple не дешевая, и я понимаю, что если с моим ноутбуком что-то случится, я должен быть готов хотя бы в какой-то степени заменить что-то или купить новый, Потому что я точно знаю, что без него я нормально работать не смогу. Ну и собственно та же история с программами и сервисами. Например, я подписан на расширенный тариф в Google Диске. Потому что всего лишь 150 рублей в месяц позволяют лишний раз не думать, во-первых, о том, где хранить много файлов, а во-вторых, не засорять голову мыслями, вроде, блин, у меня окончается место в бесплатном тарифе, надо срочно что-то удалить и тратить на это время. Ну и третий момент, важный тоже, на мой взгляд, это то, что нужно придумать себе личный удобный график. Я сейчас не говорю о каком-то рабочем графике, например, если вы работаете удаленно, а не фрилансер, да у вас так есть какой-то рабочий режим, когда ваша компания работает, например, с 9 до 6, или там с 10 до 7, или с 12 до 8, у кого как. Я говорю о том, что важно определить э, наиболее эффективные зоны в течение дня, или периодами это можно назвать, и использовать их по максимуму. Например, я для себя такую вывел формулу, что все какие-то рабочие или личные созвоны в скайпе, в телеграме или еще где-то, мне удобнее всего проводить в первую половину дня. Потому что э, с ними я все-таки, как ни крути, немного привязан к месту. Желательно, чтобы я разговаривал в тихой и спокойной обстановке, ни в кафе, ни в каворкинге я этого гарантировать не могу. Поэтому я для себя определил, что все созвоны я назначаю в первой половине дня. Дальше я уже, получается, совсем не привязан ни к никакому месту и могу перемещаться по городу, стране и миру. Ну и по поводу инструментов, которыми я пользуюсь в удаленной работе. Увы, к сожалению, в этом блоке мне совершенно нечего вам сказать. Все довольно стандартно с коллегами общаюсь в телеграме или с э, помощью skype или сервиса IPR Inf, о котором говорил в прошлом выпуске подкаста. Э, Задачи сотрудникам ставлю в Trello или Bittrex24, свои задачи веду в Things. Календарь мне стандартный, для заметок использую вернутые заметки в айфоне. Ну а э, страницы в интернете смотрим в хроме и Safari, То есть все настолько тривиально, что даже э, смысла останавливаться на этом не вижу. Ну а теперь перехожу к традиционному блоку с полезными находками. На этой неделе есть э, сразу три интересных э, ссылки, которыми я с вами поделюсь в описании к этому выпуску. Первое это документальный фильм «Бродский не поэт». К сожалению, я очень мало что знал о Бродском до вот, недавнего времени, кроме того, что он написал э, стих, который мне очень нравится, «Не выходи из комнаты, не совершая ошибку». И в этом документальном фильме, который выложен на YouTube его создателями для бесплатного просмотра всеми желающими, рассказывается именно о жизни Бродского, которая мало связана с его профессиональной деятельностью. То есть, конечно, сложно их отделять, но, как выяснилось, у него была довольно сложная судьба там, с эмиграцией в Штаты и так далее. Советую всем посмотреть. Снято очень круто и любимый Петербург с его видами а, дополняет а, плюс 100 баллов атмосферности этого кино. Вторая ссылка это статья на The о распродажах в супермаркете, там один из сотрудников крупной какой-то торговой сети рассказывает о том, откуда у них берутся такие гигантские скидки на продукты, значит ли что, если скидка, значит точно продукция просрочена, как формируется список товаров для промоакции и почему они не любят бабушек, которые приходят покупать только товар по промоакции и уходят только например, с этой курицей, которая продается за 70 рублей за килограмм. Кстати, очень полезно и интересно э, и практически применимо в нашей с вами повседневной жизни ну и последняя ссылка это опять видео на ютубе рассказ о самолете ту 114 видео 58 года э, то есть довольно старое такое качество соответствующее но очень интересно посмотреть как тогда выглядели перелеты я, честно признаюсь, что взял ссылку в рассылке Сергея Короля в одном из последних выпусков. И Сергей вообще очень повернут на теме авиаперелетов. Мне, собственно, тоже довольно интересно изучать. Но кроме его ссылк, которые он дает в рассылке, я больше нигде не копаюсь. Вот советую вам посмотреть этот видос. Самым интересным было наблюдать, насколько нынешние перелеты отличаются от тех, что были тогда. Насколько все изменилось за последние 50-60 лет. Ну что ж, на этом все. спасибо большое за внимание, спасибо за ваши оценки в iTunes, я очень благодарен всем за отзывы, и надеюсь, услышимся через две недели, подкидывайте тем в комментариях, с удовольствием прислушаюсь и поделюсь своим опытом. Всем спасибо, пока-пока.